0: Hej och välkommen till Somna med Henrik, din dresserade dumsnut, din fiktiva farsa i natten. Det är jag som är Henrik och det är du som är somna och det är som det är. Det som händer, händer. Och just nu finns ingenting vi kan göra åt det. Nu börjar vi. Hej, somna. Vad kul att du är här. Och eh, vad kul att jag är här. Jag hoppas att du har det bra. Att du har haft slash har en bra dag. Och att du känner dig förankrad, bunden ombord på livets båt. Jag heter alltså Henrik och jag är din Ciceron i aftonen. Och som vanligt har jag ingen aning om vad jag ska säga, prata om, uppdatera dig kring, fördjupa mig själv i, eller egentligen någonting överhuvudtaget. Jag återkommer ju till det ganska ofta på den. Hur svårt det är precis så här i början? <laughs> Men det brukar ju bli bra ändå, efter ett tag. Efter att det har runnit vatten under broarna, som man brukar säga. Så, vad har du haft för dig? Sen vi talades vid sist. Det var väl då, jag vet ju inte när du lyssnade sist, men det var ju söndags då som som vi hördes vid förra gången. Alltså i alla fall, det var i alla fall då vi hade möjlighet, så att säga, att höras, höras av. Kommer du ihåg när man skickade vykort till varann? Alltså att man skrev ett kort och då kom det kortet. Man var på semester någonstans och då köpte man ett kort som var avsett att skicka till vänner och bekanta och släktingar med några rader utrymme på baksidan där man kunde skriva och sen skriva adressen. Det var en annan tid. Vilken vilken speciell vilken speciell bransch det ändå måste ha varit att vara en sån som som designar sådana där kort. Om man var en verksamhet, låt säga i på Böda, i Bödabaden på Öland där många människor skickade sina semesterkort ifrån så måste man ju ha suttit på något möte någonstans och bestämt att vi ska trycka upp ett antal vykort med motiv från platsen och då vill vi ha ett en övergripande bild på campingen vi vill ha den från luften gärna så att man ser hur fint det är och då kan vi ju liksom inte som idag då när man, när man åker iväg och köper en drönare på Kla Solson för 1200 kronor. Utan då var man ju tvungen att hyra in någon slags helikopterfirma. Och en fotograf då som var utbildad att ta kort från. Från. Från luften. Inte heller någon digital kamera som ställde in allt Iso och Osa och Posa och Losa själv utan. Det var ju en, en utbildad fotograf, gärna med många årliga studier bakom sig. En helikopterförare och de två i synergi som då kostade ja med den tidens pengar kanske 10 000 kronor. Då. Det var ju en satsning menar jag. Det måste ju ha varit en tanke då att man skulle dra in det på karusellerna. då. Så en helt annan bransch. Jag minns att de här korten till slut hade gått så långt runt i sin eget kretslopp att de kom förtryckta. Kommer du ihåg det, Somna? Om du är så gammal som jag. Att eh, korten var redan iskrivna med vad man hade gjort och så. <laughs> alltså, man fick ett antal olika rutor. Hej, hoppas du har det bra. Här är det, och så var det rutor. Varmt, regnigt, kallt, kul och sådär. Så fick man kryssa i. Idag har jag, rutor, badat, somnat vid poolen, eh, druckit för mycket margaritas och så vidare. Om de var lite skämtsamma sådär. Hobbeckskulturen. Skämtartiklar från Hobbeckskulturen var ju ganska allena rådande på den tiden. Man skojade ju gärna om semestermissbruk. Och grov sexism utan att höja på ögonbrynen. Det var ingen som, som upprördes av det här. Jag minns inte ens att min egen mor som var väldigt, får jag säga, medveten reagerade på den här, framförallt den här typen av sexism som fanns på 80-talet. Som, som var så otroligt eh, ogranskad och eh, allmänt vedertagen liksom. <laughs> Sånt där som skulle få en verksamhet att stänga igen idag. Det var bara business as usual. Det är ju när man tänker tillbaks på det på det sättet vilken gräslig tid, alltså. Jag menar, det, jag vet att det är lätt att tänka tillbaka på 80-talet som en, en för, förlovad tid men det är för att man var barn då, ju, eller jag i alla fall. Och musiken och det finns någon slags naivitet i det. Men samtidigt, vilka ruttna gamla rester som låg kvar där och pyrde. Uh, och där växte man upp. I de där rykande gamla resterna av ett helt annat sorts samhälle. Så ja, det är skönt att 80-talet är över. Det är det. Min unge är besatt av 80-talet nu. Hon vill absolut inte gå tillbaka i tiden. Hon har ingen, hon har inget intresse för det politiska åttalet och så vidare. Men hon är väldigt intresserad av färgerna och musiken. Hon bryr sig inte om Ronald Reagan, om du... Eller Mikhail Gorbachev. Utan hon bryr sig mer om eh, rosa och... Turkost, annan turkost. Ananaser med solglasögon. <skratt> Och den fysikaliska omöjligheten med en sol med solglasögon på sig. Jag har ju tagit upp det tidigare i Sovna med Henrik. Det, där, det onödiga i att själva solen skulle ha solglasögon som den ofta har på 80-talsmotiv. Vad behöver den skydda sina ögon från? Den är ju själva ljuskällan. Det är som att en lampa skulle behöva skydd mot sitt eget ljus. Det blir ju kaka på kaka, så att säga. Man skulle ju snarare kunna tänka sig att solen sätter på sig de här solglasögonen som ett slags politiskt statement. Eller inte politiskt kanske, utan är det en konstnärlig handling snarare? Det handlar om estetik och vad man sänder ut för signaler. Solen kanske gör en slags. Version på min framtid är så ljus att jag måste ha solglasögon typ. Eftersom solen vet att den kommer att existera i ytterligare 5 miljarder år och eh, men inte i sin nuvarande form. Medan vi människor vi lever väsentligt kortare liv. Eh, vilket i och för sig i det här fallet är rätt bra för att solen är nog ingen jättemysig rumskompis om se så där två miljarder år. Men det ska vi inte prata om nu. <skratt> vi ska inte gräva och grotta i det mörka som någon sa till mig. Det vill säga min egen inre röst sa till mig det alldeles nyss. Idag ska jag intervjua min inre röst. Det kommer inte att pågå någon lång tid för jag vet inte om jag orkar. Det brukar bli så att jag när jag har hållit på ett tag och intervjuat min inre röst blir det väldigt introspektivt. Kan man säga så, introspektivt. Och det är tråkigt när det blir så. <skratt> Eftersom jag jag är. Det blir lite grottigt liksom. Och till slut märker jag att jag sitter här och är så självande, lövtunt, ärlig att det och jag nästan tänker att det här kan bara vara skadligt för mig på sikt. <skratt> så. så Ja, men jag bjuder in honom en liten stund här. Hej och välkommen in, Henrik Ståls inre röst. Hej. Hej på dig Henrik, hej. Vad kul att få vara här. Du har ju antytt mig många gånger. Men du brukar inte släppa fram mig i min fulla prakt som du nu har gjort. Det var ett bra val. Jag vill gratulera dig och det grövsta för denna. Eh, motsatsen till vämjeliga handling. Vad är en motsatsen till en vämjelig handling? Eh, vämjelig, alltså den är ju underbar då. Härlig. En härlig handling är det. Den är härlig i all sin glans. Det faktum att du vågar, Henrik, släppa ut din inre röst på det här. Usch, förlåt, jag måste bryta dig där, inre rösten, därför att du låter som en otroligt självförhärligande eh, ett, ett självförhärligande groteskeri, låter du som. Ja, det var väldigt hårt sagt med tanke på att jag är din inre röst. Om jag inte visste bättre, Henrik, skulle jag kunna tro att du lider av någon typ av eh, självförrakt symptom. Berätta istället nu då, vad är det som rör sig i dig idag, inre röst? Ja, idag så är jag till att börja med lite bekymrad över ditt röstläge, Henrik. Därför att du harklade lite mer än vad du brukar, och eh, du är liksom lite rossligare. Mm. Men det beror på, det beror på eh, att det är morgon när jag spelar in det här avsnittet, och eh, att jag eh, nu på förmiddagen har druckit kaffe, och eh, eftersom jag eh, hemma med, med sjukt barn så har jag så har så har jag legat i sängen hela dagen och barnet har spelat Tokaboka det här fina iPad-spelet och jag har ju lovat att jag ska vara med och spela Tokaboka ibland och det gör jag då så det är vad jag har gjort nu hela förmiddagen jag har spelat Tokaboka eller rättare sagt, jag har varit co-driver så att säga, co-pilot i Tokabocka-världen. Om du inte vet vad Tokabocka är. Så är det alltså ett väldigt, väldigt stort. En stor spelplattform för eh, barn. I många olika åldrar, skulle jag säga. Kanske från fem år och upp till nio, tio, elva kanske. Ehm, och det är eh, ju egentligen principen att leka med dockhus fast gånger 6 miljoner. Det är en hel värld som man, man köper delar till och långsamt bygger upp sin Tokka World så att säga och befolkar hus och eh, yrkeslokaler med diverse människor som man själv designar. Och jag är så glad för min dotter. Hon köp, hon älskar det här spelet och hon är eh, hon är så lugn och kreativ och eh, jag hör på hennes andning, hur hon mår bra när hon spelar det här spelet. Det man hör på andningen på ett barn, tycker jag. När det är sunda vätskor där inne. Lugn och djup. Koncentrerad. Och jag älskar det. Och till skillnad från en massa andra saker som hon laddar ner, eh, som är eh, små, såna, vad heter det? Honungsfällor. Det är, det är verkligen fel uttryckt. Men alltså om man, om man vänder på. Om man låter bli att konnotera begreppet i det djupare så, så är det väl som att det ska glimma och glittra och så ska man ladda ner det och sen är det betalvägg när man väl har fått ner det. Och så kan man välja bort betalväg och då är det reklam då, hela tiden mitt i upplevelsen. Och nu... Innan du springer iväg och rycker i de rostiga kyrkklockskedjorna över att du har ju själv reklam, Henrik, i din podd. Så tycker jag faktiskt att det är skillnad med att bryta upp en... en, en om det skulle komma reklam precis nu, till exempel, när jag inte pratar. Det är, det är väldigt skillnad mot att vara en reko och lägga reklam precis i början eller precis i slutet av ett, <hör> av ett event. Så... Eh, Ja, det är skillnaden. Men i alla fall. Eh, så det tycker jag, då tycker jag att åka boka det, det kostar ju pengar då, så man köper spel, bitar av de här spelen. Det gör jag varje vecka till henne. Hon får det som en liksom, liten present på varje vecka. Och det är så himla kreativt och gulligt och roligt och genomtänkt. Och det som jag älskar, liksom det här med att det är en värld som är sin alldeles egna <hör> och som växer hela tiden. Jag älskar det och hon märker att jag älskar det så hon har liksom fokat på det för att hon vet att där finns det mer att hämta så att säga så jag älskar det spelet men med det sagt så är det lite halvtråkigt att, att ligga och eh, bara titta på eh, när någon annan gör jag vill ju själv liksom designa hur en lägenhet ska se ut och så det kan jag inte göra utan jag måste göra det på hennes villkor då är det mycket så här låtsas att de går i skolan och så och det är ju kul därför att jag tittar på henne och sådär. Men hon är ju ganska. Hon skiter ju lite i mig. Hon vill ju mest att jag ska bara vara där bredvid och typ skratta eller bekräfta när hon går igenom olika grejer. Det är så typiskt ensambarns. Hon behöver ju mig för att jag, hon har inga syskon att värja sig ifrån. Så då kan hon istället sucka lite när jag bara skojar då när någon av karaktärerna gör något roligt som jag tycker då, så kan de säga snälla är det okej okay om jag leker, säger hon då. och då säger jag ja och så ligger jag tyst och börjar fundera på det ena och det andra rent logistiska som ligger framför mig idag så det har jag gjort, jag har faktiskt inte pratat så mycket, det är därför kära inre röst, men med det sagt då så vill jag ju då säga, nu om du har barn och lyssnar på det här i rätt ålder så Vet du vad vad boka är. Men om du inte vet det så skulle jag bara säga att, att ge ditt barn en chans att nischra sig i det där. att Det är liksom en upplevelse som bara växer hela tiden. Och det är så otroligt genomarbetat. Och, och då är det Toka World jag tänker på. Det finns ju massa andra Boca spel också. Det är ett helt universum och jag älskar det. Och jag önskar att jag jobbade där typ. För att det är så himla fint gjort. Sen spelar min dotter också Roblox. Och det är ju en annan sorts genial idé. En annan sorts genial plattform. Som jag önskar också att jag hade varit med och kommit på någon gång. 2004 eller när det var att de kom på det. Därför att det är ju en asbra idé. Det är mer som ett Youtube fast för spel. Liksom. Um, och uh, där är hon också. Men där, där kan jag inte hänga med riktigt. För där finns det så mycket. Eftersom det är en online-verksamhet. Så finns det, det är så rörigt där. Jag blir trött uh, och ointresserad. Och ofta väldigt provocerad. Så det är ingen bra plats för mig att vara tillsammans med henne. Uh, även om jag brukar titta över axeln. De har sån koll och sån tolerans mot alla svängningar. Jag beundrar det, den där generationen. Hon, hon kom på häromdagen om ett av de här spelen hon spelar att det är lika gammalt som hon. Och jag menar för mig, det känns ju som. Det känns ju som allt det här uppstod nyss, hela den här katalogen av underhållning som finns för våra barn. Apropå 80-talet då. Hon, jag har ju visat henne saker som jag tittade på när jag var liten. Och hon frågar sig men hur kunde du gilla det här? Jag försöker tänka ut vad det var. Kan det ha varit typ... Ja, alltså... <laughs> jag visade en bild på... En sån här serie. Vi googlade Selma och Fridolf. heter det så. Lilla, lilla Fridolf. <går> och, och Filip och Kaspersson. Och 91 Karlsson och Kronblom och sånt. Och Acke. <går> och jag googlade och visade henne. Och hon sa på riktigt liksom förvånad. Hur kunde du gilla det här? Och jag. Jag kunde ju bara säga att därför att det fanns inget annat. Det var inte så att det fanns tusentals olika alternativ för mig att sova bland. I de, i de fall jag överhuvudtaget fick mina händer på ett seriealbum eller någonting tecknat på TV. Då tittade jag ju på det som om det vore. Eh, ja, som om mitt liv hängde på det. Man åt ju när det kom mat, för det fanns inte mat så ofta. Alltså ur någon slags underhållningsperspektiv då. Ja, så det känns som alldeles nyss som det här hände. Men för henne så är det ju hela hennes liv. Så hon blev nästan lite så här, ja, är det ett gammalt spel? <laughs> för att det har funnits i ett decennium. Ja. Förlåt, inre rösten, men visst är det du som har pratat hela tiden. Nej, Henrik, det är du som har pratat. Aha. Jag ber om ursäkt. Jag... Okej, okay, vad, vill, vad vill du säga? Vill du, vad vill du berätta? Jag vill berätta om. Du, du sa att du låg uppe i, i, i din dotters sovrum och tittade på när hon spelade Tåkabbåcka och hon, eh, du är ju orolig över att hon eh, ligger still för länge på dagarna. Då, då blir du stressad eftersom du själv var ett väldigt stilla sittande barn. Och nu på höst har du upptäckt träning. Så blir du nervös och kan inte riktigt vara i nuet. Istället för att då säga: Okej, okay, idag är jag en sån dag. Då eh, kan man ligga i sängen och spela spel hela dagen. Och sen får vi ha en annan dag när andra saker gäller. Men istället så är man liksom aldrig riktigt nöjd. Det är min reflektion kring dig, Henrik. Att man alltid, var man än befinner sig för situation, är orolig över att man gör någonting fel. Det kan jag inte tänka mig att äldre tiders föräldrar, åtminstone inte om man nu hårdrar det, de tre senaste generationerna som ligger närma oss i tiden, närmast oss i tiden, bakom oss alltså, jag tror inte att de på riktigt har legat och oroats över att de är fel sorts föräldrar. Om man pratar i generella termer alltså. Det är klart att det inte går att säga något om individ, individuella föräldrar i tiden. Men idén om att min mormor och morfars generation de växte upp utifrån det faktum att de inte hade något värde alls. Det fanns små Små öar av eh, barnavurm. Men de eh, hörde till eh, ovanligheterna och fanns i, i... Det var väldigt klassbetonat fantiserar jag då. Att det, det var rika barn som kunde få leka rövare och Peter panvärd och så. Och få vara barn. Medans eh, eh, att vara barn för hundra år sedan är ju inte... Det var ju inte, att, det var ingen särskild tid. Hej, du är mitt barn. Du ska vara här och du ska lyda mig. <går> du ska lyda mig. Och du ska inte vara i vägen för mig. och För det är jag som är viktig. Och sen, så får, sen så får de barn. Mina morföräldrar får då barn. Alltså min föräldrageneration. Och de... De får ju, nu måste jag tänka här då, nu måste jag tänka här. Är det kanske de som, de får ju lära sig, De det de liknar ju deras föräldrars uppväxt. Men med det faktum att de är ju besatta av, eh, alltså det är ju efterkrigsbarn då, om man hårdrar det lite grann. Så då är det ju det ekonomiska och det, hur det ska se ut, utåt. Klass blir plötsligt någonting, väldigt, någonting man ska skryta och pråla med. Bygget av det goda livet, den egna viljan hamnar bort. Där i, i, i de här i skevheterna mellan en fasad och en in, ett innanför så uppstår, en, så uppstår skevheter. Någonting som den generationen reagerar starkt på. När de blir ungdomar sen. De märker att de inte. Att föräldragenerationen säger en sak och menar en annan. De upplever en falskhet. Det beror ju också på att alla får det bättre och att det plötsligt finns möjlighet att ta sig tid och pausa två minuter och titta sig omkring och se var skuggorna finns. Så den så kallade första ungdomsgenerationen. Men det är fortfarande inte så att mina morföräldrar låg och oroade sig över vad de var för sorts föräldrar. Och sen så kommer min generation då. Eh, vad vi kallas för, jag vet inte. Är det X? Är det generation X? Ja, jag vet inte. Jag har ingen koll. Eh, när, när vi föds då. Och då då, då får vi lära oss att vi kan vara, göra vad som helst. Är det så? Mm. Eh, att vi ska vara ärliga och sanna. Vi har överhuvudtaget ganska höga krav på oss själva att vara... Nej, vet ni, jag, jag vet inte vad jag pratar om. Alltså... Min, det jag egentligen vill komma åt, för nu håller jag på och gräver i grejer som jag inte riktigt är förankrad i. Men det, det jag vill komma. Förlåt, är det du, min inre röst, som pratar? Ja, det är det. Okej, okay, så det jag vill komma åt var skillnaden mellan hur jag är med min dotter och hur min mormors mamma var med henne. Eh, och det är en väldig skillnad då. <laughs> Därför att <laughs> eh, mitt barn. Om jag hårdrar det nu och jämför mig, slår ut mig själv. Jag pratar inte specifikt om mig själv, för jag är bra ibland och dålig ibland. Men att om jag slår ut mig själv liksom som en, med en sån, eh, sån mullvads ut över hela tangentbordet. Så är jag ju en... Vi, vi föräldrar i, som är föräldrar till småbarn nu. Vi, våra barn är chefer över våra liv det vet de inte om själva och det har de inte heller bett om men vi ser det som att vi kör dem på väg mellan olika möten att de är en direktör och vi, vi är Gillis som kommer med, med limousinen varje morgon hem till Herr Ekmans lägenhet på Sveavägen så, så vi, vi jobbar åt våra barn medan min mormor och morfar där var barn bara en, någonting som fanns. Och som skulle borja för framtiden. Släktens fortlevnad och pensionen och så. Eller pensionen, men som en, den åldrade personens liv, livförsäkring. Jag, jag jag vet inte vad som är bäst faktiskt. Därför att ibland när jag ligger där, nu eller när jag ligger där, det är som att jag alltid ligger... Jag ligger, jag ligger, nej men när jag ibland när jag då men när jag ligger där på, på, på i soffan och ser när min dotter eh, halv som en sopsäck en, som en potatissäck för att använda ett gammalt uttryck då nedsjunken under någon filt i soffan bredvid mig och jag tittar på tv och hon tittar på sin padda eller ett spel och jag då känner att jag behöver den här stunden, jag behöver koppla av. Och hon, varför skulle hon vara annorlunda än jag? Hon har varit i skolan hela dagen, hon är trött, hon, hon är fylld av intryck. Så då kommer stressen i mig, för då känner jag att nu, om det inte vore för mig, så skulle hon bli en fullständigt passiv stod av ingenting. Och då är den här stunden förstörd för jag känner att det hänger på mig. Att jag jobbar åt mitt barn. Att det är min uppgift att flytta mitt barn som en schackpjäs runt omkring i samhället mellan olika aktiviteter. Och hon vill ju inte. Hon vill ju inte det därför att det kommer inte från henne, det kommer från mig. Istället för att då, nu sitter vi här i 16 timmar och spelar spel tills vi lässnar på det. Vi har liksom ingenting att bolla oss mot, för att jag, med mina förutfattade meningar och ideal som jag har fått med mig från att vara ett litet barn på 70- 80-talet, jag tror att det hänger på mig, allting. Och det är klart att det hänger ju på mig att hon får i sig näringsriktig mat. Det hänger ju på mig att jag styr henne i så mått och att jag ger henne impulser och och möjligheter, men det är som att varenda litet misstag jag gör, varenda liten eh, impuls jag får ifrågasätts av någon slags över jag som hela tiden säger, är det här verkligen det bästa för ditt barn? Och samtidigt så finns det ju ett barn i mig också som bara skriker, ge mig den här stunden nu. Jag vill bara vila idag, eller idag vill jag bara gå runt i skogen och säga hej till trän. Det blir liksom som ett konstant, olidligt, tumultartat inre skeende som ju mitt barn inte märker någonting av förutom att pappa är lite otydlig. <laughs> pappa säger, okej okay, nu kan jag spela togabocka med dig i en timme. Och sen ligger pappa och har dåligt samvete och skuldkänslor för att han låter sin dotter spela togabocka i en timme. Hur hör det ihop? Det blir ju så, det blir ju så skevt. Du, du är fortfarande kvar va? Inre rösten, det är du som pratar va? Ja, det är det. Men nu, jag sa ju innan, du sa ju innan, förlåt Henrik, att om du lät mig prata så skulle det bli lite introspektivt om man nu kan säga så. Och det blev det. Så nu går jag. Hej då. Men vänta, jag har så många frågor. Hej då. Hej då. Ja, det här var pinsamt, kära somna. Du, nu fick du liksom ta del av det som äkte rum i mitt huvud alldeles nyss här. Den, här. den här skuldkänslan jag alltid bär på över att inte vara en pappa som säger kom så går vi ut och klättrar i berg. Och sorgen över att jag har ett barn som inte säger ja pappa, vi går ut och klättrar i berg. Och så kommer vi hem rosiga och friska och äter kruska, kli och eh, snäckskal för eh, matsmältningens skull och eh, så känner vi oss ointresserade av digital underhållning och eh, pizza utan vi bara, vi sätter oss på träningscyklarna tillsammans och eh, tröttar ut oss och sen går vi och lägger oss och sover nio timmar Dröm, drömlöst, att säga. Så nästan bara djupsömn hela, hela natten. Vaknar styrkta till kropp och själ, har ett långt givande samtal med varandra som inte involverar några instruktioner, förmaningar eller missförstånd eller konflikter utan bara är en, en öppen, hjärtlig fortbildande kommunikation. Där vi lär oss förstå varandra och vårt, oss själva och vårt liv och vår omvärld. Hon ställer hela tiden adekvata frågor som, som för samtalet vidare och får mig att utvecklas som person. Hon, hon frågar saker om universum som får mig också bara undra. Ja, Men så är det ju inte utan man går omkring i sin morgonrock i en någon slags fumlig tystnad inlindad i, i fetvadd runt huvudet och plockar håglöst med skitiga gafflar i diskussion. <laughs> och undrar när ska det börja det där spirituella livet som jag som jag drömde om men så kommer man på att man heter Henrik och har en studio i trädgården och har ett jobb som går ut på att sitta och prata så här. Och då förstår man vilken nåd att stilla bedja om man faktiskt lever. Och även om det inte känns så alltid så påminner man sig själv om det. Och går ut och sätter sig och återgår till den rutin som det innebär att vara just nämnda Henrik med nämnda uppgift, med nämnda jobb att för en ganska stor publik prata ut ord som de somnar till. Du vet förresten sådana att så fort den här pandemin är över så kommer jag att börja med sådana med Henrik live på riktigt live. Då tänker jag att det ska bli som man sitter i fåtöljer eller i kanske några liggstolar eller någonting. Och så pratar jag i en timma. Och man kan eh, typ dricka kaffe om man vill eller något annat. Man, för det blir ju svårt naturligtvis att somna och sova över. Det kan man ju inte göra riktigt. Alltså det ska ju ske i en lugn och mysig miljö. Och jag ska prata. Och sen så får alla gå hem då liksom. Kanske att det kunde bli någonting man gör innan man går och lägger sig. Typ någon gång i veckan eller jag vet inte. Det skulle jag i alla fall tycka var kul att göra. Och inte så många, alltså bara för en liten grupp människor, kanske 50 personer eller så. Och att det skulle kunna bli en sån här återkommande grej, en veckogrej kanske, eller en månadsgrej, kanske känns mer realistiskt. Ja, men än så länge kan vi inte göra sånt, utan vi måste vänta. Och tills dess passar det ju rätt bra det här. Och sitta här och... Och det här, det här är ju fortfarande liksom det härligaste som finns på planeten jorden att göra. Att sitta här och öppna munnen och säga färgen blå, till exempel. Har du förresten somnat en, en sån en sån disponerad hjärna? Att du eh, lägger saker... för Förlåt, jag måste ta mig glasögonen. Det var, jag, eh, jag har faktiskt glasögon på mig idag för jag har inte tränat så jag har inte behövt ha linser. Eh, jo, har du någon gång eh, eller rättare sagt, har du reflekterat över hur din hjärna är disponerad när du förhåller dig till olika statiska saker i din värld, i din tid? Jag menar till exempel veckodagarnas namn. När du tänker på veckodagarna har de en färg? Eh, när du tänker på siffrorna. 0-9. Typ, har de en färg? Eh, månaderna. Månadernas namn. Har de en färg? Färgerna kan ha uppkommit av associativa element. Som att till exempel maj är en grön färg för mig. Då, eftersom det är då träden bara slå ut och så. att juni är ljusgrönt grönt. Maj, av någon anledning för mig så är maj ganska mörkt grönt åt det blåa hållet nästan. Juni är en ljusare grön. Och juli är mörkgrönt. Liksom, och med gula inslag. Små, som små blommor typ. Det är ju associativt såklart. Månaderna överhuvudtaget tror jag har färger som är lite associerade. Så att till själva naturen. I just de månaderna. Det har också förmodligen att göra med den här visan. Maj och juni börjar. Men oktober och november och december är så grå till exempel. Då är det lättare att fokusera på siffrorna eller um, veckodagarna för de är svårare att härleda naturligt uh, veckodagarna för mig har alltså måndag, det är en blå färg tisdag, är en uh, vit, nästan transparent färg alltså gråvit kanske onsdag är orange torsdag är liksom brun orange fredag är svartvit lördag är typ orange, röd och söndag är då röd. Och då kan vi ta det associativa då att söndagen är en röd dag och så. Och att lördagen kanske är på väg in i det. Men visst är det spännande att att man, för jag har läst då att fler gör detta. Kopplar ihop veckodagar eller statiska element i världen med färger och att det är ett sätt som hjärnan fungerar på. Jag har det så här med siffrorna också. Siffran sju till exempel är svartvit för mig. Svart och vit. Åtta är eh, röd. Nej, lila. Nej, 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 vänta. Åttan är. Ja, den är ju röd. Rödbrun liksom. Nio. Gul, gul blek, genomskinlig nästan. Tio är ju en kombination av ettan och nollan. Ettan är färglös och nollan är ju färglös men med svarta konturer. Visst är det intressant? Tvåan är blå. Trean är gul. Fyran är grön. Femman är blå. Fast det är en annan blå. Sexan är orange. Ja, det, det är väldigt eh, intressant. Undrar om du har det så. Skriv gärna och berätta det för mig i så fall. Eller skriv i Facebookgruppen kanske. Ställ frågan större. Vore roligt att se om folk överhuvudtaget knyter an statiska element i världen. Begrepp, känslor, veckodagar, högtider. <laughs> och i den mån de har kommit fram av associativa drag eller om det är mer svårt tydbart. varför sjuan är svart och vit för mig till exempel naturligtvis tänker jag då att det måste vara associativt alltihop från början men att eh, orsakerna till det associativa alltså det man associerar till kan vara mer eller mindre bekant och mer eller mindre svår svårspårat. Så tänk på det till nästa gång vi ses. <laughs> och så kan vi prata vidare om det. Det var spännande. Du kan också ta och skriva. Om du är på Facebookgruppen så kan du gott, tycker jag, ta och starta någon typ av diskussionstråd om hur just ni som core lyssnar så att säga ni som prenumererar på extra på på plus tjänsten och så hur ni skulle se det att bli hur ni skulle se en som de Henrik live hur det skulle bli att de menar jag inte live på skärmen utan live i ett rum när, väl, när vi väl bara våga gå ut igen och ses i köttet så att säga hur skulle ni vilja att det var? Jag kan ju tänka mig att det vore en... Eh, alltså det blir, meningen är ju inte att man ska gå dit för att somna så att säga och sova en hel natt. Det funkar ju inte. Det blir som en nedlungningsgrej som man åker på eh, innan man åker hem och går och lägger sig eller går ut och äter middag eller vad man vill göra. Lite som när man lyssnar på podden. Man kan göra det för att man vill ha bara sluta tänka på det vanliga en stund. Man kan också göra det för att liksom komma till ro och somna. Så diskutera detta i gru grupper. <laughs> Så får jag läsa och se vad, vad, som ni, vad ni skulle tycka var kul med det. Därför att det tror jag att jag kommer köra på. I höst någon gång kanske det blir då. Om alla vaccinationer fungerar som de ska och allting Allting långsamt, långsamt lunkar tillbaka till någon slags norm, norm. En ny norm, visserligen, men lika fullt en norm. Undrar hur det är att heta norm. Alltså norm. Eh, och norma. Alltså det måste, ju, det måste ju komma ifrån ordet normal. Alltså det måste ha samma ursprungsord alltså en, 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 en basperson om man heter norm, då är man ju en, 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 en bas en ett, ett moment 22 av mänsklighet ursprungsmänniskan norm Så moment 22 var fel uttryck och norma, alltså men även på engelska blir ju norm och normal det måste ju vara samma ord. Så vet du något om det får du också gärna skriva om det. Du kan också skriva långa, långa dikter. Och lägga i, i brev, folks brevlådor. När jag var ung och flyttade till Stockholm så var det en person. Jag vet inte vem det var, men som skrev långa, 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 långa brev. Och satte upp på anslagstavlor och sånt. Handskrivna brev tätt, tätt sittande bokstäver obegripliga för mig att förstå. Och de var också lösryckta från varann. Alltså det var inte. Det var. Varje sida som satt uppe var liksom bitar som ett pussel av andras. det var som en större helhet utsplittrat. Utspritt. Det var. Ja, vad ska man säga? Det var liksom besatt skrivet. Det kanske var någon som inte mådde så bra. Men det kan ju också vara ett konstprojekt, känner jag. Eller en del av ett, ett slags skaparbehov. Men det var väldigt, eh, väldigt intressant att försöka stå och läsa. De, de satt alltid på stan när man liksom gick av bussen. och Så, så man, man blev ju aldrig stående riktigt och läste dem. Men när jag försökte ibland så var det... Jag undrar vem det var som skrev, och vad hände med det sen? Nu var det ju ett tag sedan som jag bodde i stan, så att det är klart att jag har inte riktigt sett om det fortfarande sitter sånt här. Men det här var ju 20 år sedan. Undrade alltid vem det var som skrev de där meddelandena. Nu kom jag på att Alltså, jag kom inte på vad jag drömde, men jag kom på att jag, hade, att jag har drömt någonting i natt. Jag drömde ju, förutom det vanliga, att jag drömmer att jag är med i en pjäs och inte kan texten. För det drömmer jag typ varje natt. Jag drömmer också att jag dricker mig berusad, eftersom jag inte gör det längre. Så det verkar vara laddat för mig. För jag drömmer ofta att jag har blivit full och eh, förstört allt av olika anledningar. Ja, men det här är mer en känsla av vad jag drömde. Alltså, det var som att jag befann mig i ett rum där det inte fanns några regler, inga lagar, inga rädslor, inga önskningar. Alltså, det var alldeles tomt. Jag kunde säga saker i det här rummet som inte var avsedda att sägas i det. Alltså, som vaken Henrik. Eh. Jag minns som sagt inte vad det är. Jag tror att det var, ett, det var liksom ett vitt rum med vita, vita gardiner som svepte i vinden. Gans, ganska ljust och spartanskt. Jo just det, det var en som hette Roland med i drömmen. Han... Vi åkte båt. Jag var ledsen och jag satt i båten. Det var i början av vintern och vi var ute i ett sund. Tidvattnet hade löpt ut och vi var ute på båten. Jag och Roland. Jag vet fortfarande inte vem Roland var. Han var gammal, han var äldre. Och Innan vi lämnade stugan som vi var i så bestämde jag mig för att jag skulle gå in i den igen av någon anledning för att, för att om, jag, om jag gick in så skulle jag bevisa för mig, för mig själv att det var en dröm typ. Så gick jag in men när jag kom in så var det naturligtvis någonting helt annat. Och sen var vi tillbaka i den här båten alltså det var som att allt det här hände samtidigt. Och solen sken på den det var morgon tidig morgon. Vattnet var som kristall. Vinden var frisk och kall. Det knarrade långsamt från den tall. Och det var flera det var fiskare runt omkring oss ute på Sundet. Och några var flintskalliga, några hade alltså några det vet solen sken så. Alltså det är också så jag har precis rakat av med allt mitt hår. Det beror på att jag jag, jag har ju inte gått till en frisör det här året. Av olika anledningar. Och jag har klippt mig själv med en trimmer. Då har jag lyckats, liksom, flera, flera gånger har jag lyckats skapa någon slags halvbra frisyr. Sådär, att jag bara kapar lite. Sådär. Men den här gången så låg jag för mycket på ena sidan. Och då fick jag jämna ut på andra sidan. Och då förstår du själv somna vad som hände sen. Att det blev som en ond cirkel. Där jag till slut såg ut lite grann som... Någon sån gammal Disney-figur med lite, lite hår som en munk högst upp på huvudet. Och då bestämde jag mig för att ta bort alltihop istället. Och men, och för det, var inget, det är inget jag ville. Jag tycker inte om mig själv när jag inte har något hår Alltså utseendemässigt. Jag tycker att jag ser ut som en, en gammal munk och det är inte det, kanske det är inte är precis så jag vill se mig själv. Så jag går runt med mössa hela tiden nu och det är väldigt laddat för mig. Det. Så därför drömde jag att det var fler av de här fiskarna som var flintskalliga. Då. Och Roland och jag vi stod på däck och såg på när en av de här fiskarna seglade ut sin båt till mitten av sundet. Och väldigt länge så stod den här fiskaren Längst fram i sin båt och stirrade utåt mot vattnet och pratade med sig själv. Och jag såg att han var på väg ut på en resa som skulle ta honom mycket längre än bara ut till sundets mitt. Jag stirrade på honom. Jag kunde inte föreställa mig vad han tänkte. Vad han sa till sig själv varför han hade kommit så långt ut var han var på väg varför han inte skulle följa med oss tillbaka till stranden sen för jag och Roland vi skulle ju tillbaka till stranden sen hade Roland och jag överhuvudtaget något att göra med hans berättelse eller var han som en separat dröm i drömmen alltså hade jag, förstår du det var som att jag hade gått över gränsen in i en annan dröm. Lite gränsen att jag inte riktigt längre visste vems dröm jag drömde. Och den flintskalliga fiskaren försvann ut över vattnet och försvann bortom horisonten. Och jag och Roland rodde tillbaka in till stranden. Jag vet inte vad vi hade gjort ute på vattnet eller någonting. Så gick vi tillbaka till min stuga. För att tänka och glömma historien. Alltså på morgonen... Nästa morgon så gick Roland och jag ut... Till fyren som låg nere vid, vid vattnet. Det var tidig morgon. Solen hade inte gått upp än. Så det var kallt. Det fanns frost på gräset. Och fyren... Den stod liksom som... Upppallad av gamla monolitstenar och verkade vara på väg att växa upp ur marken. Sträcka sig ut över oss som en jättehand. Den hade vita stenmurar. Och taket var randigt, rött och vitrandigt. Himlen ovanför var monolitgrå. Och när jag tittade ut mot havet så hade det blivit vitt krossat. Alltså som om det hade botten frusit till is och någon hade gått över det med en enorm mortel. Och från fyren löpte en dimma ut som täckte det vita krossade havet. Och jag visste ju, jag blev förstås lite tveksam. Jag frågade Roland, vad jag det som har hänt? För av någon anledning var han någon slags chef, chef över området. Han berättade för mig att det här är inte en riktig fyr. Det finns riktiga fyrar på de andra öarna. Precis som det finns riktiga kyrkor, riktiga hus, riktiga människor på de andra öarna. Men på den här ön finns det inte några riktiga fyrar. Några riktiga kyrkor, några riktiga hus och några riktiga människor. Och det var då jag förstod att det här var en dröm på riktigt. Eftersom ingenting var riktigt. Och det var därför jag hade blivit tvungen att gå tillbaka in i min stuga i början av berättelsen. För att jag, för att jag var tvungen att kontrollera om det här var den riktiga ön. Och på något sätt så satt det här ihop med den flintskallig fiskaren som stod i fören på sin båt och långsamt lät vågorna föra honom ut mot horisonten. Pratande, mumlande, obegripligt för sig själv. Därför att jag hade snuddat över i en annans dröm. Och vem vet, kanske är det så när vi människor sover. När vi varelser sover. Att vi snuddar över i varandras drömmar. Och på så sätt blir ett med varann på något sätt. Vad en fin tanke. Men jag är fortfarande väldigt, väldigt nyfiken på var han var på väg. Den flintskallige fiskaren som långsamt försvann ut över horisonten. Det verkade så ödesmättat på något sätt. Det så fullt av mening. Det var inte bara en... Rutinseglat. Hans båt rörde sig som målmedvetet också, inte tveksamt. Den var, det var lite som att det fanns en liten motor bak på, fast det inte fanns det. Det fanns inga sådana svallvågor som av en utombordsmotor eller av åror heller för den delen. Han tittade inte en enda gång in på oss med Roland. när vi satt och tittade på honom. Du vet en sån där sommarmorgon, när solen liksom ligger helt stilla över allting. Det är magiskt att vara vid liv. Inte för att jag vet någonting om alternativet. Men det finns så mycket som... Alltså det, det, det låter så futtigt att säga att, att livet har en mening och så. Eller att det finns så mycket som ger livet en mening. Det, för, det vet jag inte om jag på riktigt tycker. Jag tycker det känns liksom, det är mycket som känns meningslöst. Men magin är liksom bortom mening. Det faktum att det finns brevlådor att det finns brevlådor i min värld. Inte som syftet med syftet räknat att det, det finns någonting som är som folk kan lägga brev, det är väl fint och så, men att det bara att det finns en struktur i min värld som heter brevlåda. Det blir liksom omöjligt att tycka att livet är hemskt på något på något sätt blir det. Om jag fördjupar mig in på om jag nollställer mig själv så till den milda, milda graden att jag bara är en struktur av många som existerar i det vi kallar kosmos, brevlådor, eh, björklöv, sessnor, Henrik och eh, bageri, skyltar. Nu blir det liksom magiskt och vara vid liv på något sätt. Det är, nästan, det är nästan omöjligt att inte tycka om livet då. Om jag tar bort allt, allt brus som finns i spänningsfälten mellan alla tingestar. Mellan alla strukturer. Så blir livet en underbar plats. Bara utifrån att det finns en massa saker. Jag är en av sakerna i världen. Det är som att vi står på en fin hylla i en spännande butik och bara väntar på att bli lekta med och köpta. Kanske var han på väg att bli köpt, den där fiskaren med, den, med det bara bar rakade huvudet som försvann ut mot horisonten. Kanske höll det på att bli verkligt för honom, det faktum att vi lever i i att vi lever och att det är magiskt. Glöm aldrig det somna. Vi lever. Och det är magiskt.